0: New York, 1986. Vor den Augen von Zehntausenden von Menschen erklimmen Joseph Reverend Simmons, Daryl DMC McDaniels und Jason Jam Master Jay Mizell die Bühne. Und zwar an einem ganz besonderen Ort. Für die Generation junger Menschen war das die Bühne, auf der man hoffte, eines Tages zu stehen, während sein Name über einem leuchtete. Der Madison Square Garden. Diese drei Jungs blicken auf frühe Anfänge zurück. Aufgewachsen in Queens in den 70ern verband sie ihre Liebe zur B-Boy-Kultur, R&B und Hip-Hop, einem Musikgenre, das auf den Straßen von New York geboren wurde. Im Jahr 1981 gründeten sie ihre eigene Musikgruppe, Run MC, und sorgten für Furore, als sie als allererste Rapper überhaupt von einem großen kommerziellen Label unter Vertrag genommen wurden. Aber Run MC sind mehr als nur Musiker. Sie sind Stilikonen. Damals, als Curtis Blow einen Hit nach dem anderen hatte, trug er gerne knallbunte, paillettenbesetzte Blazer und Disco-Anzüge. Aber die Run MC crew inszenierte einen neuen Look. Die Casual Streetwear, akzentuiert durch goldene Ketten und Sportjacken, schwarze Fedora-Hüte und Basketballschuhe mit offenen Schnürsenkeln. In Madison Square Garden stimmt das Trio auf der Bühne einen ihrer neuesten Songs an. Eine Ode an die Lieblingsmarke der Gruppe. Und allen ist klar, dass Adidas nicht nur zu Run MC gehört. Die drei Streifen sind überall. In jeder Stadt ihrer Tournee, von Detroit über Boston bis Chicago, tragen die coolen Kids Adidas-Jogginganzüge und Sneaker. 1986 steht Adidas für urban cool. Und die New Yorker Menschenmenge im Madison Square Garden an diesem Abend hat das verstanden. Ihr Applaus ist ohrenbetäubend und anhaltend. Er wird sogar noch lauter, als Simmons sich zu McDaniels dreht und anfängt, ins Mikro zu rufen. Hey, Odie, zieh diese Schuhe aus! Was sind das für welche? Jeder hier im Stadion, der Adidas-Schuhe trägt, haltet sie hoch! 40.000 Paar Sneaker werden in die Luft gehalten, als wären sie eine Opfergabe für den dreistreifigen Gott. Ich bin Amy Habtu, willkommen bei Kampf der Unternehmen, einem Podcast von WANDERY. Wir verfolgen die Sneaker-Rivalität zwischen Nike und Adidas. Zwei multimillion dollar unternehmen die in den 70ern aufeinanderprallen, als Profisport und seine Fans in ein neues, kühnes Zeitalter eintreten. Dies ist Episode 4. Nike Air. Heute geht es in die 80er, das Jahrzehnt voluminöser Frisuren und extra breiter Schulterpolster. Vor Ende dieses Jahrzehnts würde der Sneaker allerdings eine noch bedeutendere und beständigere Rolle einnehmen als diese beiden Modeerscheinungen. Bis heute hat der Sportschuh seinen besonderen Platz als Ausdruck von Modebewusstsein und als Statussymbol. Aber wie kam es dazu? Wie wir hören werden, hat es sehr viel mit dem Aufeinandertreffen zweier Sportbekleidungstitanen zu tun. Doch zuerst kehren wir zu Run MC zurück, die in einer New Yorker Menschenmenge mit ihrem Song My Adidas einheizen. In dieser Menge befindet sich Angelo Anastasio, ein Mann von der Westküste. Er ist von den Adidas-Büros im Westen der USA an die Ostküste geflogen, um sich das run mc phänomen mit eigenen Augen anzusehen. Der Designer von Adidas spürt sein Herz rasen, als die Fans in der Arena ihre Turnschuhe hoch in die Luft heben. Er hat zwar gehört, dass etwas Großes im Gange ist, aber das hier sprengt sogar seine Vorstellungskraft. Nach der Show trifft Anastasio die Rapper Backstage. Wie wird es euch gefallen, dafür bezahlt zu werden, Adidas zu tragen? Die Mitglieder von Run DMC müssen nicht lange darüber nachdenken, denn sie sind ja schon längst die lautesten Prediger der Marke. Ein paar Tage später kommt der Deal an die Öffentlichkeit. Run DMC ist die erste Hip-Hop-Gruppe der Welt, die einen teuren Werbevertrag mit einem Sportschuhunternehmen unterzeichnet. Was sie verdienen? Eine Million Dollar. In den Wochen und Monaten, nachdem Adidas Run DMC offiziell unter Vertrag nimmt, steigen die Verkäufe der Sneaker mit der Muschelspitze. Plakate mit dem Rap-Trio tauchen in Städten im ganzen Land auf. Die Rapper arbeiten mit Adidas am Design ihrer eigenen Kollektion von Jogginganzügen und Superstar-Schuhen, deren Versionen übrigens noch heute verkauft werden. Bald zieht die Konkurrenz nach und nimmt Rapper unter Vertrag, um ihre Marke zu tragen. Ein junger Rapper namens Dougie Fresh trägt Bally, die Beastie Boys tragen Puma und Grandmaster Flash geht nicht mehr ohne sein knallrotes Paar Pony-Slam-Dunks aus dem Haus sneaker und Hip-Hop-Kultur sind dauerhaft verschmolzen. Aber durch den allerersten Hip-Hop-Werbevertrag hat sich Adidas an die Spitze der Konkurrenz gesetzt und fährt die größten Profite ein. Auf eine gewisse Weise sind die Dinge im Hauptsitz in Bayern nie besser gelaufen. Allein vom Verkaufsvolumen lässt das deutsche Unternehmen seine Konkurrenz weit hinter sich. Die Jahresumsätze bewegen sich um die 1,5 Milliarden US-Dollar, was heutzutage ca. 3 Milliarden US-Dollar entspricht. Mitte der 80er ist Adidas der Trendsetter der Branche, aber der Siegeszug seiner Sportschuhe und Sportbekleidung ist noch lange nicht vorbei. Trotzdem Horst Dassler, Chef von Adidas und Sohn des Firmengründers weiß, dass die Marke mit den drei Streifen auch weiter viele Herausforderungen zu meistern hat. Zum einen stellt sich die Frage, wie lange Adidas noch auf der Wachstumswelle der 60er und 70er treiben kann. Zum anderen gibt es immer mehr Konkurrenten, die auch ein Stück vom Kuchen abbekommen möchten. Puma, das von Horsts Cousin Armin geleitete Unternehmen, beansprucht immer mehr Marktanteile in Europa. Und in den USA verkauft Reebok Hunderttausende von Aerobic und Laufschuhen. Aber diese beiden sind längst nicht die größte Gefahr für die fortbestehende Dominanz von Adidas, nicht mal annähernd. Und Horst weiß das, die größte Bedrohung für die Spitzenposition von Adidas ist ein gewisses Unternehmen aus Beaverton, Oregon, benannt nach der Siegesgöttin aus der griechischen Mythologie. Während Adidas mit der Run-DMC Kampagne einen großen Hit gelandet hat, war Nike nicht untätig und hat mit seinen eigenen klugen Werbeverträgen einiges an Dynamik gewonnen. Nicht zu vergessen mit Sneakern wie dem Cortez, einem Hightech-Sneaker, der von vielen als der erste moderne Laufschuh gesehen wird. Das kleine Unternehmen hat sich von einem Jahresumsatz von weniger als 29 Millionen US-Dollar im Jahr 1973 auf über 850 Millionen US-Dollar ein Jahrzehnt später gesteigert. Das ist zwar nur die Hälfte des Jahresumsatzes von Adidas, aber dennoch handelt es sich um die Art von exponentiellem Wachstum, von der für die Deutschen ordentlich Gefahr ausgeht. In Beaverton stellt Phil Knight eine Liste mit Nike-Prinzipien zusammen und teilt diese an alle neuen Mitarbeiter im Unternehmenshauptsitz aus. Erster Punkt. Unser Unternehmen ist Veränderung. Zweiter Punkt. Wir spielen immer auf Angriff. Knight hat vielleicht einen Master in Betriebswirtschaft, aber dies ist kein Geschäftsplan. Es ist eine Philosophie, eine Geisteshaltung. Knights will nicht nur vermitteln, was sein erfolgreiches Unternehmen ausmacht. Er will, dass seine Mitarbeiter begreifen, wo was schiefgehen könnte. Dinge wie Bürokratie und persönlicher Ehrgeiz stehen auf der Liste. Die Nachwuchskräfte erhalten eine klare Botschaft. Ihr habt die Macht, kreativ zu sein, aber letzten Endes gehört ihr zu einem Team. Aber wisst ihr was? Teamgeist hin oder her hier kommt ein Superstar, der das Unternehmen für immer verändert. Auf seinen Schultern wird Nike an jedem anderen Sneakerhersteller der Welt vorbeiziehen. Auch an Adidas. Im Jahr 83 schreibt ein junger Manager namens Rob Stresser eine Notiz an seinen Boss, Nike-Firmenchef Phil Knight. Einzelne Sportler, schreibt er, werden eher die Helden sein als Teams. Symbole dessen, was normale Menschen nicht mehr können. Riskieren und gewinnen. Etwas muss man über Neid und Stresser unbedingt wissen. Sie haben ehrlich gesagt nicht besonders viel gemeinsam. Neid ist klug und bedächtig. Stresser ist ein übergewichtiger, bärtiger Partylöwe, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Neid nennt ihn gerne radikal ehrlich. Und obwohl er sagt, dass er diese radikale Ehrlichkeit respektiert, gibt es etwas, das er an Stresser noch mehr schätzt. Seine Intuition. Knight leitet diese Notiz an einige Mitarbeiter weiter, denn er weiß, sein Unternehmen befindet sich in einer entscheidenden Übergangsphase. Obwohl Nike sich einen Namen als Lieferant von innovativen Hightech-Schuhen gemacht hat, sind sie nicht die einzigen im Rennen. Denn die gleiche Flut von Sneaker-Unternehmen, die Adidas bedroht, bedroht auch Nike. Sollte Nike stolpern und ein Quartal lang Verluste verzeichnen, ist Knight gezwungen, ein paar Mitarbeiter zu entlassen. Zu diesem Zeitpunkt braucht Nike eine Spritze. Oder wie Stresser es in seinen Aufzeichnungen ausdrückt, Nike braucht einen Helden. Wie der Zufall es will, hat Stresser auch schon einen ausgespäht. Dieser Held in Spee spielt Basketball für die University of North Carolina. Stresser hat nicht als Einziger bemerkt, dass dieser Junge etwas Besonderes ist. Basketball-Insider sind sich einig, dass dieser neue Spieler, Michael Jordan, Wahrscheinlich einer der besten Basketballspieler seit Jahrzehnten ist, vielleicht einer der besten aller Zeiten. Er ist ein Sportler in Reinform, muskulös, stark, dynamisch und charismatisch. Im Jahr 82 führt Jordan die Tar Heels zu einer NCAA-Meisterschaft und besiegt das Team aus Georgetown, welches von dem zukünftigen Hall of Famer Patrick Ewing angeführt wird. 84 wird Jordan von den Chicago Bulls unter Vertrag genommen. Ungefähr zur selben Zeit diskutiert er mit seinem Agenten David Falk darüber, welche Sneaker er bei seinem NBA-Debüt tragen wird. Im College trug Jordan Converse, aber in der Highschool trug er die drei Streifen, die er heute noch als Schuhe bevorzugt. Was hältst du von Nike? Viele meiner Jungs tragen Nike. Jordan ist nicht interessiert. Tu einfach, was du tun musst, um mich mit Adidas zusammenzubringen, okay? Hätte Rob Stresser nicht bei Nike gearbeitet, hätte Jordan möglicherweise seinen Kopf durchgesetzt. Aber Stresser ist ein Hardcore-Basketball-Fan schlechthin. Er macht es sich zur Aufgabe, jeden aufstrebenden Spieler zu kennen. Und als ihm zu Ohren kommt, dass Adidas Jordan nicht unter Vertrag nehmen wird, entweder kann das Unternehmen es sich nicht leisten, oder sie begreifen nicht, dass Jordan ein zukünftiger Superstar ist, schlägt Stresser zu. Flugnummer 2176 nach Portland steht zum 17 bereit. In diesem Herbst fliegen Jordan und Fork gemeinsam mit Jordans Eltern, James und Dolores, nach Oregon, um sich mit Nike-Managern im Unternehmenshauptsitz zu treffen. Jordan ist nicht überzeugt, er hat noch nie in seinem Leben einen Nike-Schuh getragen. Aber nachdem Fork, James und Dolores darum anfleht, ist Michael einverstanden an die Westküste zu reisen. Im Jahr 84 hat der Beaverton Campus nichts mit dem Multimillionen-Dollar-Labor, das er heute ist, zu tun. Und Jordan folgt seinem Gastgeber zögerlich über die bescheidenen Grünanlagen. Er lächelt absichtlich nicht. Er hofft immer noch auf Adidas. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinem Agenten nimmt Jordan in einem kleinen Konferenzraum Platz. Hier sitzen Stresser, der seine Begeisterung kaum verbergen kann der Nike-Designer Rob Moore und Sonny Vaccaro, der Chef von Nikes Basketballgeschäftstätigkeiten. geschäftstätigkeiten Phil Knight ist nirgendwo zu sehen. Tatsächlich steht er auf Abruf bereit, um den Deal abzuschließen. Aber das weiß Jordan nicht. Stresser dimmt das Licht. Ein Zusammenschnitt der Höhepunkte aus Jordans Zeit am College läuft auf einem Bildschirm. Aus den Lautsprechern tönen die Pointer Sisters. Und dann, als die Montage den Gipfelpunkt erreicht, Tritt einer von Nikes Designern, Peter Moore, vor und übergibt Jordan ein besonderes Geschenk. Es ist leuchtend rot und schwarz, die Farben der Chicago Bulls. Es ist ein markanter High-Top-Sneaker, der einzig und allein für diesen Augenblick gemacht wurde. Einzig und allein für Michael Jordan. Was hältst du davon? Ziemlich cooler Schuh, was? Aber Jordan ist nicht beeindruckt. Ich mag Adidas unter anderem, weil ihre Schuhe näher am Boden sind. Verstehen Sie? Diese Sohlen sind zu hoch. Kein Problem, wir passen sie an. Sie anpassen? Das lässt Jordan aufhorchen. Andere Unternehmen, die um ihn geworben hatten wie Converse, hatten ihm nicht angeboten, Sneakern, seine Vorstellung anzupassen. Aber Nike will mehr als nur eine Werbefigur. Sie wollen einen Partner. Er folgt der Nike-Crew in einen anderen Konferenzraum. Dort trifft er auch Nike-Boss Phil Knight. Als Sunny Vaccaro zwei druckgegossene Modelle von Mercedes-Autos in der Hand hält, tut Knight so, als hätte er einen Herzinfarkt und greift sich an die Brust. Als hätte ihn niemand gewarnt, dass zwei extrem teure Sportwagen zum Angebot dazugehören würden. Vaccaro wagt trotzdem den Sprung. Wenn du bei Nike unterschreibst, seine Stimme verklingt. Die Andeutung ist offensichtlich, wenn Jordan den Swoosh trägt springt mehr dabei heraus als nur Sneakers und Bargeld. Endlich breitet sich ein Lächeln über Jordans Gesicht aus. An diesem Abend treffen sich der zukünftige Superstar und sein Agent zu einer Nachbesprechung. Und Jordan hat sich entschieden. Ich will zu keinem weiteren Meeting mehr. Lass uns Nike nehmen. Lass uns einfach Nike nehmen. Später bietet Nike Jordan eine halbe Million US-Dollar pro Jahr über fünf Jahre an. Zu dem Zeitpunkt der teuerste Werbevertrag mit einem Sportler aller Zeiten. Eine historische Partnerschaft ist besiegelt worden. Zu Beginn der NBA-Saison 84 steht Jordan in einem Paar rot-schwarzer Schuhe auf dem Platz. Nike nennt sie Air Jordans, nach der Fähigkeit ihres neuen Starspielers elegant in die Luft zu steigen und Korb um Korb zu werfen. Es ist wahrscheinlich, dass die Air Jordan sein Volltreffer gewesen wären, egal was die NBA getan hat. Schließlich wurden diese Sneaker von einem Spieler getragen, der unglaubliche 45 Punkte in einem einzigen Spiel erzielen konnte. Als neuer Spieler in der Liga. Aber während der Saison 84-85 fällen Liga-Funktionäre eine Entscheidung, die Nike extrem unter die Arme greifen wird. Sie entscheiden, dass Jordan sein Markenzeichen, die schwarz-roten Basketballschuhe, nicht mehr tragen dürfe. Die NBA sagt, dass die Schuhe nicht den Richtlinien der Liga entsprechen, die vorschreiben, dass ein Spieler Schuhe tragen muss, die nicht nur zum Trikot passen, sondern auch zu den Schuhen seiner Mitspieler. Genau hier setzt ein Unternehmen, das im Begriff ist, für seine Marke und sein Marketing bekannt zu werden, auf neue Maßstäbe für Erfindungsreichtum. In einem Werbespot von 85 filmt eine Kamera langsam von Jordans Kopf über sein schwarz-rot-weißes Trikot bis zu seinen Füßen, während er stumm einen Basketball dribbelt. On 18th. Am 18. Oktober hat die NBA sie vom Platz verwiesen. Glücklicherweise kann die NBA euch nicht davon abhalten, sie zu tragen. Air Jordans von Nike Man kann die Auswirkungen der Air Jordans auf Nikes Vermögen und das von Phil Knight gar nicht hoch genug ansiedeln. Nikes Firmenchef, ein ehemaliger Läufer, hatte sein Unternehmen um Laufschuhe herum aufgebaut. Aber jetzt ist es ein Basketballschuh, der die Marke definiert. Mit seinen Freunden spricht Knight über eine Trendwende ein neues Kapitel in Nikes Geschichte beginnt. Innerhalb von nur ein paar Monaten verschickt Nike 1,5 Millionen Paar Air Jordans durchs ganze Land. Geschäfte legen Wartelisten für Kunden an, die kein Paar mehr abbekommen haben. 86 steigen die Verkäufe auf 4 Millionen Paar an. Air Jordans für Kinder und Babys werden auf den Markt gebracht. Ein Nike-Sprecher fasst das Phänomen im Stil der 80er zusammen. Air Jordans sind unsere Cabbage-Patch-Puppe. Sie sind eines der besten Dinge, die uns je passiert sind. Aber der Air Jordan ist mehr als nur eine Modeerscheinung. Bald ist es offensichtlich, dass die Macht dieses Sneakers den Basketballplatz bei Weitem übersteigt. Sie dehnt sich bis auf die Popkultur aus. Rapper wollen sie genauso tragen wie Hollywood-Stars. Yo, Mars Blackman hier mit meinem Main Man Michael Jordan. Yo, Mars Blackman hier mit meinem besten Freund Michael Jordan. Spike Lee produziert in seiner Rolle als Mars Blackman aus dem Film Nola Darling einen Werbespot für Nike, indem er die Kraft des Schuhs unter Beweis stellt. Sind das die extra langen Shorts? Und die Jordans haben einen Halo-Effekt. Sie katapultieren Nike auf den Markenolymp und locken mehr Käufer ins Swoosh-Universum. Rundy MC war gestern und Adidas Superstars verlieren etwas von ihrem Glanz. Es müssen die Schuhe sein! Nun sorgen Air Jordans dafür, dass Käufer übereinander herfallen, um sie zu bekommen. Jordans und diese neuen Nikes, die sich Air Max nennen. Oder die neuen Nike Air Force mit ihrem Markenzeichen, dem ikonischen Klettverschluss. Oder die flippigen Nike Air Safaris mit dem Leopardenmuster, die der Rapper Biz Markie als sein Markenzeichen übernimmt. In kürzester Zeit löst sich Nike von allen Konkurrenten in den USA und erzielt das Doppelte und Dreifache der Umsätze von Adidas. 87 erlaubt Phil Knight dann eine signifikante Erhöhung des Marketingbudgets, um die Dominanz von Nike auszubauen. Nike erhöht sein Marketingbudget auf 50 Millionen US-Dollar, um den Vorsprung zur Konkurrenz auszubauen. Falls es vorher irgendwelche Zweifel gab, dass sich der Wind gedreht hat, hatten sie sich jetzt erledigt. 1987 stirbt Horst Dassler plötzlich mit 51 Jahren. Der Geschäftsmann der Adidas in über 150 Ländern bekannt gemacht und das Unternehmen seines Vaters zu einem Multimilliarden-Dollar-Konzern verwandelt hat. Für das deutsche Unternehmen könnte der Zeitpunkt nicht schlechter sein. Adidas wird nicht nur in den USA von Nike abgehängt, Phil Knight bereitet sich auf eine europäische Invasion vor, genau ins Herz von Adidas, seiner Hochburg. Und andere Rivalen wie Reebok bedrängen die drei Streifen von der anderen Seite, mit Verkäufen, die sich jährlich über eine Milliarde US-Dollar belaufen. Die letzten Jahre der 80er stehen für einen Tiefpunkt bei Adidas. Sinkende Verkäufe. Sinkender Marktanteil und vor allem ein spürbarer Mangel an innovativen neuen Produkten, die Nike immer wieder mühelos aus dem Ärmel schüttelt. Adidas schlägt wild in alle Richtungen aus, versucht Märkte zu erschließen, in denen es nichts zu suchen hat, wie Casual-Outdoor-Bekleidung. Im Inneren des Adidas-Firmensitzes ist ein offener Krieg ausgebrochen. Nach Horst Dasslers Tod gehen 20% seiner Anteile an seine Kinder, Adi Junior und Susanne. Aber Horst hatte auch vier Schwestern, die nun den Rest des Unternehmens kontrollieren. Die Schwestern beginnen gemeinsam, auf einen Verkauf hinzuarbeiten. Die einst stolzen drei Streifen sollten gegen Reebok oder Nike verlieren? Das ist unerhört und peinlich. Adi Junior und Susanne kämpfen anfänglich gegen das Vorhaben ihrer Tanten. Doch aufgrund der extrem hohen Steuerabgaben auf ihr Erbe entscheiden sie sich schließlich dazu, ihren Anteil aufzugeben. Einem Verkauf scheint damit nichts mehr im Wege zu stehen. Und bald haben Horsts Schwestern auch einen potenziellen Käufer ausgemacht: Bernard Tapie, ein französischer Geschäftsmann, der ihnen mit Hilfe der finanziellen Unterstützung von acht französischen, deutschen und japanischen Banken ein Angebot in Höhe von 290 Millionen US-Dollar macht. Der Verkauf wird 1990 abgeschlossen. Die von Dassler betriebene Adidas-Ära ist vorbei. Franzosen leiten jetzt das Unternehmen. Die Moral der Mitarbeiter sinkt auf ein neues Tief. Aber wie heißt es so schön? Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Wenn die Dinge im Geschäftsleben am katastrophalsten scheinen, sehen schlaue Füchse die größten Chancen. Und im Fall von Adidas kommt der erste Schritt in Richtung einer Neuerfindung, die der Marke ihr donnerndes Comeback beschert, von einer unerwarteten Quelle. Und zwar... Aus Beaverton, Oregon. Erinnert ihr euch noch an Rob Stresser von Nike? Wir haben ihn schon erwähnt. Stresser ist dieser dicke, laute, trinkfeste Typ, den Phil Knight einmal seinen MVP nannte, seinen wertvollsten Mitarbeiter. Der Typ, der vor langer Zeit einen Superstar namens Michael Jordan entdeckt hatte. Knight, der nicht zu Übertreibungen neigte, hatte einmal gesagt, dass er bereit wäre, Stresser in jede Schlacht zu folgen. Aber Neid und Stressors Beziehung war letztendlich ähnlich der von zwei Brüdern. Die kleinste Mücke wurde zum Elefanten gemacht. Manchmal war der Dresscode Grund für einen Streit. Wie an dem Tag, an dem Phil schließlich genug hatte von Stressers ausgebeulter, schludriger Arbeitskleidung und ihm mit Bußgeld drohte für jedes Mal, wenn er unangemessen gekleidet war. Was stresser als Einladung dafür nahm, weiterhin seine sackartigen bermuda shorts zur Arbeit zu tragen. Dann war der Punkt erreicht, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und trotz des Erfolgs des Air Jordan verließ Stressor Nike, um eine neue Beratungsfirma zu eröffnen. Den Designer Rob Moore nahm er gleich mit. Für Neid war das Hochverrat. Gehen wir zurück nach Deutschland. Es ist 1989. Während Adidas an den meistbietenden versteigert wird, werden Moore und Stressor, jetzt unabhängige Berater, nach Deutschland eingeladen. Ihnen ist klar, was Ihr alter Boss davon halten würde. Aber hey, Sie arbeiten nicht mehr für Phil Knight. Also nehmen Sie die Einladung an und rasen über die Autobahn in Richtung Adidas Firmenhauptsitz. Aber als Stressor und Moore vor der Festung anhalten, die den Adidas Hauptsitz beherbergt, geht Moore plötzlich auf, wie entsetzlich weit weg er von zu Hause ist. Im Herzen ist er ein Mann aus Beaverton und glaubt, dass er in Bayern nichts zu suchen hat. Ach scheiße, lass uns wieder verschwinden. Stresser hingegen ist nicht so sentimental. Auf gar keinen Fall! Und so verbringen Moore und Stresser die nächsten Tage in intensiven Gesprächen mit dem Rest der Adidas Führungskräfte. Bei einem weinseligen Abendessen in einem Restaurant in der Nähe des Firmensitzes Erzählt Moore einem Adidas-Manager, dass er sich noch gut daran erinnert, als er Adidas als seinen größten Rivalen sah. Nichts für unguts, aber zehn Jahre lang war es unsere Mission, euch in den Hintern zu treten. Der Manager lächelt und hebt sein Weinglas. Aber Peter, ihr habt uns doch in den Hintern getreten. Genau deshalb seid ihr hier. Moore und Stressers große Erkenntnis kommt am nächsten Tag, als ihnen Zeit gegeben wird, die riesigen Adidas-Archive zu durchstöbern. Eine Sammlung alter Adidas-Schuhe in tadelloser Museumsqualität. Vor sich sehen sie die Geschichte des Unternehmens. Aber bald merken sie, dass sie auch etwas anderes sehen. Und zwar die Zukunft des Unternehmens. Ein Unternehmen, das sich vor allen anderen Sportunternehmen auf den Sportler konzentriert hat. Vor ihrer Abreise aus Deutschland empfehlen die zwei Berater zwei Dinge. Erstens, die Art von engagierter, technischer Ausrüstung zu verdoppeln, die Adidasler damals wertschätzte. Die Fahrpalette begrenzen, sowie die Anzahl futuristischer Merkmale, das offensichtliche Abkupfern von Nike. Adidas muss aufhören Nike und Reebok hinterher zu jagen, diese Strategie funktioniert sowieso nur selten. Eher sollte das Unternehmen wieder zu den Wurzeln der praktischen Funktionalität zurückkehren, das tun, was Adidas am besten kann. Und dann empfehlen Moore und Stresser noch etwas. Adidas sollte unter keinen Umständen die klassischen Marken wie die Stan Smith oder die Superstars aufgeben, sondern den alten Modellen neues Leben einhauchen. An die Instinkte alter Adidas-Fans appellieren, die Klassiker beleben und verbessern, die Grundform und Farben beibehalten, aber mit moderner Passform und Technologie verbessern, wie beispielsweise leichtere, verstärkte Sohlen. Innerhalb von ein paar Wochen setzt ihr ehemaliger Erzfeind offiziell Stresser und Moors Empfehlungen um. Adidas führt eine neue Linie von Sportbekleidung ein. Als erstes Adidas Equipment und später Adidas Performance genannt, die direkt auf Sportler zugeschnitten ist. Und die klassischen Adidas Stilformen werden zu der Gruppe Adidas Originals zusammengeführt. Stresser und Moors Vorschläge erzielen keine sofortigen Auswirkungen, aber die beiden ehemaligen Nike Manager haben Adidas auf einen Weg gebracht der das Unternehmen aus der Dunkelheit zurück ans Licht führen wird.